1: Muy buenos días, un saludo para todos, bienvenidos. Estamos arrancando aquí Sin Filtro, que más que Sin Filtro, hoy va a ser eh, versión Cero Soccer después del Super Bowl para platicar aquí con los amigos que nos están este, sintonizando y por supuesto con el coach Ricardo Bravo, con Marco Patiño, que todos los fines de semana hacemos el programa de Cero Soccer con todo lo que pasa previo eh, a la jornada, con los partidos importantes. Bueno, pues llegó el momento... De hablar de, del Super Bowl y de esta victoria contundente que ha tenido. Bueno, más que contundente, victoria importantísima que ha tenido el equipo de los jefes de Kansas City. Que pues a pesar de que tuvieron que remar durante todo el partido contra Corriente, se quedan con la victoria. Y la verdad es que ha sido un muy buen Super Bowl. Me gustó muchísimo. Eh, lo disfrutamos bastante, platicaremos más adelante de algunas otras cosas, de la NBA, de, del Canelo Álvarez, que apareció también ayer en Super Bowl, de David Benavides, pero arranquemos con este tema de, de, del fútbol americano, y está el coach Ricardo Bravo con nosotros, ahora se suma Marco Patiño, 38-35, ganan las Águilas de Filadelfia, Ricardo, y los jefes de Kansas City, hasta el último cuarto, empiezan a tener eh, el resultado a favor y ya no hubo manera de que regresara J.L. Hobs y los aires de Filadelfia. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Beto, muy bien. Fíjate que eh, así lo planearon, ¿eh? o sea, no, no es que hayan tenido el resultado positivo. Ah, qué barbaridad! Perdón, este, con tanto ruido. Perdóname, Beto. Yo sé que nos escucha muy bien. Pero bueno, te decía, así lo había planeado el equipo de los jefes de Kansas City. Un partido en donde, bueno, no se puede empezar ganando pero sí se puede ganar más tarde porque el partido tiene cuatro cuartos y este partido eh, lo fueron ganando poco a poco. Primero el equipo de las Águilas de Filadelfia se fueron arriba en el marcador, pero no supieron mantener la ventaja. Un equipo que no puede mantener una ventaja, mira nada más lo que le pasa y menos cuando estás jugando con Patrick Mahomes. O sea, me parece que ahí fue donde eh, se cimentó la clave confiaron muy bien los jefes de Kansas City en lo que pueden hacer, en lo que han hecho a lo largo de la temporada, y mira nada más un partido en favor de los jefes manejado magistralmente o sea, no pudo haber ha habido una mejor manera para manejar un partido que así como lo hicieron los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes, lo que nos está enseñando que en efecto es un quarterback de, 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 de verdad, es un quarterback que todos los días trabaja por ser el mejor es un quarterback que es un líder del equipo y la verdad, mira nada más cómo llevó al equipo de los jefes de Kansas City al, al triunfo. Ahora, no dependieron de, de, de Patrick Mahomes, eh, quiero decirlo. No dependió el equipo de Patrick Mahomes, fue un tema de coacheo. Ahí se notó perfectamente
1: el coacheo. Fue lo que ganó en favor del equipo de Kansas City. De acuerdo, Ricardo. Qué gusto saludarte en este lunes. Ya llegó Marco, que, que también lo vio ahí con... Con la familia en pantalla gigante, en el cine. pues ¿Qué tal experiencia, Marco? ¿Y qué te pareció el partido? Porque yo, en un principio, eh, apostaba en favor de los, de, lo, de los jefes y me pareció un inicio pues muy bueno de parte de las Águilas de Filadelfia, pero como dice Ricardo, de, lo fueron cocinando a fuego lento y al final se quedaron con la victoria de los jefes.
3: Beto, te saludo con mucho gusto, coach. Muy contento con, con el Super Bowl que nos regalaron. Te podría decir que es el mejor de los últimos 10, 20 años. Fue un partido que tuvo emociones, que tuvo, que tuvo drama, que tuvo jugadas polémicas, que tuvo dos corebacks que jugaron a un nivel espectacular. Jalen Hurst jugó mejor que Patrick Mahomes, eso es un hecho. Pero Jalen Hurst cometió un error que Patrick Mahomes no cometió. El fumble de Jalen Hurst, que fue el, la única... este, No ni no, no hubo ni siquiera capturas en este partido. Ninguno de los dos corebacks fue capturado. Y el único error en el partido de un coreback lo comete Jalen Hurst, que terminaron siendo siete puntos de la defensa de, de, de Kansas City Chiefs y que terminó pues determinando el resultado del partido. Creo que lo de Patrick Mahomes... Mucho se dice, ¿no? Este, que los quarterbacks que están menos tiempo en el campo son los que menos oportunidades tienen que ganar. Yo creo que en este Super Bowl fue lo contrario. ¿Por qué? Porque lo, lo más importante para los Chips era que Mahomes estuviera menos tiempo en el campo por la lesión que traía. Pero en ese poco tiempo que estuvo fue súper certero, falló muy pocos pases, no cometió errores que costaran un par de pases ahí. Que pudieron haber sido interceptados, pero que al final no lo no, 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 no terminaron en manos de rival. Creo que es, fue un gran partido y un justo ganador. Eh, el coach Andy Reid le dio un masterclass, una masterclass le dio a, a, al coach de, de las águilas de Filadelfia Siriani, y la verdad es que en la segunda mitad fue. La, los ajustes de, de Kansas City dejaron eh, en la lona literalmente a, a los. A las Águilas de Filadelfia y también Beto este, decirlo, ¿no? Jugadas grandes de jugadores poco, poco esperados, ¿no? Digo, sabíamos que Travis Kelsey iba a ser este, importante, un partidazo de Zaya Pacheco, eh, pero al final de cuentas el que termina siendo el héroe el héroe el héroe este, poco esperado, pues termina siendo Darius Toney, ¿no? Que hace ese regreso de patada de 66 yardas, que es el, el regreso de patada más largo en la historia de los Super Bowls y además termina siendo un touchdown, termina siendo un héroe anónimo, pero que, que es igual de relevante que Patrick Mahomes o que eh, Asaya Pacheco, que hicieron grandes partidos.
1: Sí, esos nombres casi no los mencionamos, ¿no, Ricardo? En el, en, en el tema del previo y, y acaban siendo pues demoledores. Ahora, el que se lleva la gran revancha es el, el, el pateador, ¿no? Que, que falla eh, en, en el correr del partido. Y que en el momento de, de la revancha, pues ya le, le ponen la mesa, ¿no? Para que él se convierta en el héroe con el, con el gol de campo. Eso también me parece extraordinario, ¿no? Eh, la manera como manejó el último momento del partido la gente de, de Kansas City, ¿no? Eh, ya cuando eh, en la última jugada, previo a la anotación, este, bueno, lo que parecía una anotación, lo que habíamos visto también en otro Super Bowl, ¿no? Ya entendía a la gente de las águilas de que les iban a anotar y pues le dieron el paso a, a este, para que pudieran anotar por tierra, y se detiene el corredor de, de, de los jefes de Kansas City en la yarda 1, para acabarse el tiempo, eh, obligan a que pidan su último tiempo fuera a las Águilas de Filadelfia, se hincan, y ya nada más no, no le dejaron ninguna oportunidad a Jalen Hurts de regresar en el partido. Uy, ahí creo que te... Te, per te perdimos, Ricardo, pero sí fue un momento también este, estelar de, de, del partido, no la, la inteligencia emocional en el momento clave, porque cualquier otro este marco, Ricardo, se si hubiera, si hubiera ido para anotar, llenarse de gloria, pero le permites a Jelen Hertz tener eh, un par de minutos para, para poder hacer algo más. Sí, hay que, hay que hacer
2: eso, eso... Yo tuve la oportunidad de jugar y cuando jugaba me lo enseñaron, así no anoten, ahorita no anoten, nos tenemos que terminar el tiempo de juego, entonces tú dices cómo y ya después te das cuenta por qué. Así lo hicieron eh, los jefes de Kansas City, en el momento de llegar a la zona de anotación, se comieron todo el tiempo que pudieron y finalmente necesitaban un gol de campo nada más, así que pues mira nada más, lo, lo trabajaron tranquilamente, como tú dices, a fuego lento, y les resultó, fue un resultado sensacional para el equipo de, de Kansas City, le dejas nada al equipo rival, pues ya cualquier cosa puede pasar y no sucedió precisamente lo que esperaba el equipo de las Águilas de Filadelfia, que no, repito, no supieron mantener una ventaja que era importantísima en la primera mitad.
1: Sí, sí, sí. Es que es, eso hubiera sido importante, ¿no, Marcos? Cerrar bien la primera mitad y empezar con todo el, el segundo, el, la segunda parte del, del juego. Y es donde regresa Kansas City.
3: Sí, así es, Beto. Es, era, era este, son 10, fueron 10 puntos, ¿no? Eh, estaba viendo la estadística justamente en la primera, eh, en el medio tiempo, que en los 27 Super Bowls, que el equipo que iba ganando por más, por 10 o más puntos. ¿Sabes cuántas veces había ganado ese equipo? No. 26 veces de 27. Solamente un equipo logró darle la vuelta y se llama eh, Patriotas de Nueva Inglaterra en aquel 28-3, ¿se acuerdan? Este contra, los, al, este contra Atlanta, ¿no? Entonces, la, la estadística, digo, la estadística a veces juega, a veces no. Pero la realidad es que, que insisto, creo que las modificaciones que termina siendo que termina siendo Kansas City, son muy importantes. Y además, por más que te digo... Tú me vas a decir, estás loco, si yo te digo que Kansas logró limitar el juego terrestre de Águilas de Filadelfia. me vas a decir, ¿cómo crees? Si Jalen Hurst hizo tres este, touchdowns por tierra, ¿no? Sí, pero dos fueron coreback, sneak, Nick, que no se avalen igual. Pero lo que voy es a que todos hubiéramos esperado un partido de 200 yardas por tierra de las Águilas de Filadelfia. Y al final tuvo más yardas terrestres Kansas City... Que Filadelfia, ¿qué quiere decir? Que lograron limitar a, a la ofensiva terrestre de, de, de Filadelfia y que además, eh, sí, que se los quemaron por aire, se los quemaron siempre, ¿eh? Todos los pases largos fueron buenos de Jalen Hurst. Pero yo creo que esa fue la apuesta de Kansas. dijeron ¿sabes qué? El arma más fuerte, digo, todas sus armas son fuertes, pero el arma más fuerte de este equipo es, ¿cuál es? Pues es el juego terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a limitar el juego terrestre. Sí, nos quemaron y les hicieron un, un par de un espectacular con, con AJ Brown. Tuvo varias recepciones, Galas Goddard, este, Devantes, de este, Devantes Smith pero a final de cuentas, lograron limitar a la, a la ofensiva terrestre de Filadelfia. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos arrancando, vámonos
1: a la pausa y regresamos con más para seguir platicando de todo lo que pasó en este super domingo con la victoria de los es jefes rastro. de Kansas City que continúan ahí en esa lucha por ser una dinastía. Regresamos.
0: Visítanos en nuestra página de Internet, unánimo de OMS.com.
1: Estamos de regreso aquí en, en Sin Filtro hoy día de post-Super Bowl, está Ricardo Bravo, también está Marco Patiño aquí con nosotros, y bueno, pues el, el partido es como decía Marco, me parece, no sé si tú lo pones entre el mejor, de lo mejor de los 20 últimos años, Ricardo, pero sí fue emocionante, fue vibrante, y, y, y del control emocional también es lo que me, me llamaba la atención y, y lo mencionaba hace rato, ¿no? Porque después de la buena primera mitad y la ventaja que tenía el equipo de las Águilas de Filadelfia, pues parecía que iban por ahí, ¿no? Aunque en las primeras dos ofensivas ese son contundentes los dos equipos, pero es más rápido Patrick Mahomes que Jalen Hurts para conseguir el primer touchdown. El tema es que se van a la mitad, eh, al medio tiempo, con unos instantes antes eh, ese doblón de tobillo que tuvo este Patrick Mahomes eh, en el tobillo derecho donde venía teniendo problemas, y pues me imagino que una inyección y un buen vendaje al medio tiempo, pero sí había una expectativa grande en saber cómo iba a estar para regresar eh, a, a definir el partido. Y ahí mucha gente, expertos en apuestas, decía, no, ya se le vino la noche, ya se le complicó. Y a pesar de eso, tienen una muy buena segunda mitad y, y llegan, este como te decía, al cuarto, cuarto perdiendo. Y vienen los momentos estelares del partido donde demostró je jefes de Kansas City que sí son un equipo pues, de época.
2: Sí, totalmente, ahí es donde yo digo que el partido lo ganaron por coacheo, por coacheo, no precisamente por la ejecución, sí, la ejecución siempre va a ser perfecta en la NFL, pero el coacheo, ese tipo de detalles de llegar al partido en cuarto-cuarto perdiendo y pensando en cómo van a ir eh, moviendo sus piezas, cómo, cómo tienen el balón al final, cuatro minutos, lo mueven a, con tranquilidad, se van hasta la zona de anotación, como tú dices, se detienen, se gastan todo el reloj de juego. Mira, les salió perfectamente. Y esa, eso fue en cuanto a la administración, a la gestión del partido. Ahí fueron magos. Ahí Andy Reid es mago. Le dio una clase, como tú dices, le dio una cátedra al coach Siriane de cómo se maneja el reloj, cómo se manejan las cosas en el campo. Y una más, cuestiones tácticas o táctico-técnicas. Todo el mundo conocemos las trayectorias. Todo el mundo sabemos el árbol de trayectorias. Esa trayectoria que hicieron al final con la que les anotaron dos veces es un movimiento que se llama Zoom Back, Zoom Back. Lo hicieron perfectamente, todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce esa trayectoria, pues la hicieron en el momento en que nadie lo imaginaba y por eso queda solo dos veces el receptor. En ese movimiento se llama Zoom Back. Y, y tan sencillo que ese es como el rápido dentro, es, es una trayectoria más pero mira nada más, dejaron solo en el momento importante al receptor, la defensiva se fue con toda la intensidad hacia la primera hacia la primera eh, oportunidad, hacia la primera intención de la jugada, y no sabían que tenía un desenlace todavía esa jugada, entonces eso fue magistral, verdaderamente Beto, ahí es donde yo digo la manera de gestionar los partidos por parte de un entrenador, solamente Andy Reid y Bill Belichick, que son los dos veteranos, digamos, que están en la actualidad en la NFL, y los mejores coaches para acabar pronto. Y entonces pues nos dieron una, una muestra de, de cómo se hacen las cosas a partir de la mente de un entrenador, de la mente del staff de entrenadores. El hecho de que hayan llegado, o el hecho de la, la lesión de Patrick Mahomes, pues sí, en efecto, ay, nos hace pensar ahí que chin en la torre, ya no va a estar bien Patrick Mahomes. Pues estuvo más bien que mejor. <risa> o sea, verdaderamente regresó a la segunda mitad y nadie se había dado cuenta de que tenía una lesión pues sí, como tú dices, le aplicaron toda la magia a vida y por haber y mira, salió completamente nuevo eso sí, va a tener que tener un buen tiempo de recuperación Patrick Mahomes, porque jugar así, eh, en ese estado eh, exigirle a una articulación tanto, este, sí que era bastante inflamada y lesionada pero bueno, eso es lo de menos debo entender después de tener el trofeo en sus manos, el trofeo Vince Lombardi en sus manos, este y pues todo lo que viene alrededor de eso, ¿verdad? porque los jugadores ganan cada vez que ganan un partido, ganan dinero, este, a razón de, de 25 mil dólares o algo por el estilo, van a ganar, van ganando, van ganando por este partido y así, en fin, o sea, es una es una ola, es toda una ola de, de, de cosas que se les vienen a los jugadores cuando ganan un Super Bowl y también cuando pierden el
1: de acuerdo, de acuerdo. ¿A ti qué te, qué, qué te parece? ¿Dónde es el, el, el momento que se rompe el partido, Marco, para ti? Porque esa esa segunda mitad es maravillosa de, 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 del equipo de los jefes de Kansas City y, y sobre todo por remar contracorriente, eh, poder eh, salir adelante a pesar de, de, de la lesión de Patrick Mahomes y esas dos jugadas que mencionaba Ricardo eh, pa, para las anotaciones últimas del equipo de, de Kansas City, pues son dos distracciones de la defensa que caen perfecto.
3: No, en, en el no, árbol, no son distracciones. No, no son distracciones, Beto. Pues es que al final de cuentas es una jugada de engaño. Todo mundo, o sea, Travis Kelsey en, uno, en un par de ofensivas te hizo 100 yardas. Entonces, ¿qué haces? Te vas a cuidar de Travis Kelsey. Obviamente hace el movimiento, como dice originalmente la jugada parecía porque hace el movimiento previo a Travis Kelsey, después se abre, se van con él y ahí yo creo que en ese momento piensa la defensiva de las Águilas de Filadelfia. ya la hicimos. No, y fue la misma jugada exactamente, pero obviamente te tienes que preocupar, pues por el jugador que es, que es el playmaker, ¿no? Y ese es Travis Kelsey, entonces no es como que se haya, no creo que haya un jugador distraído. No hay un jugador distraído en un Super Bowl, Beto. Creo que aquí es la ejecución y como dice el coach, el coacheo del, de, de, de la gente de Kansas. Yo no creo que haya una distracción. No, La verdad es que no. Este, Hay errores, sí. Es como la interferencia. Para mí triste, las jugadas claves... ¿no? No, no son, ah, claro, claro. no son, este, no son las, las jugadas, eh, ahí trabaja, sí. este, este, no son las jugadas que, que, terminan siendo claves, son las que terminan en touchdown, sí, pero para mí la jugada clave tiene que ser el regreso de patada de Kadarius Tony, ¿por qué? Porque en esas ofensivas Beto, parecía que eran anotar, cada uno anotaba, cada uno anotaba, de pronto logra parar la defensiva de, de, de Kansas City a Filadelfia. Hacen un despeje y Cadre Stone y los deja en la yarda 5. Creo que esa es una jugada clave y obviamente la interferencia a, a Juju Smith-Schuster, que al final mucho dijeron que si le ayudaron a Kansas City, el jugador ya aceptó que era una jugada de matar o morir. Que lo hizo, que a lo mejor no se la marcaban, pero reconoció que sostuvo y que jaló la playa de Juju Smith-Schuster. Creo que esas son las dos jugadas, pero me quedo con el regreso de patada de, 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 de Cadre Stoney. ¿Por qué? Porque... Estaba un partido, estaba muy claro el, el, el guión del partido, Beto. Estaban, los dos ofensivas estaban brutales y de pronto logran parar a Filadelfia, despejan y hacen una, una, una jugada que sí, termina en el touchdown de Sky Moore, pero la jugada que los llegó hasta la yarda 5, pues fue ese espectacular regreso de patada que para mí debe ser la jugada del Super Bowl, Beto. Sí, es,
1: es ahí donde se cambia el partido. No es que todo le sale bien en ese momento a, a los jefes de Kansas City. O sea, anotan la, la, la primera de estas dos jugadas que nos platicaba Ricardo. Frenan a Jalen Hurts. El regreso de patada te, te, te lo llevan hasta la yarda 5 y, y vuelve este, a anotar Sky Moore eh, con, con estas dos jugadas que, como dices, Ricardo, ya estando en la zona roja, eh, yo hubiera también esperado no que a lo mejor buscaran correr, pero no. Eh, y como dicen jala la atención Travis Kelsey y se abren este, por los dos costados. Son, son dos jugadas igualitas, ¿no? Me imagino que el coach de Filadelfia debe haber hecho un coraje cuando las ve.
2: Totalmente, totalmente. Esa jugada que te la hayan hecho dos veces, no puede ser porque una vez chance, ¿no? Ok, va, no estabas listo, estabas o distraído, lo que tú quieras. Pero en el momento en que empieza la jugada, todavía hay jugadores de la defensiva señalando señalando así de, cambiamos cambiamos la cobertura se están están señalando yo voy para allá yo voy tú vas para allá y en el momento en que sale la jugada pum vale les meten una y luego la otra seguidita eso sí ya es como una daga en el corazón realmente sí había mucha intensidad por parte de las Águilas de Filadelfia eran tan intensos que hasta se seguían en el en el follow through, vaya, o sea, no, no tuvieron la, la, la paciencia para detenerse, hacer una lectura buena, hacer una cobertura buena también, y mira nada más los, eh, los resultados, definitivamente ganó la experiencia de Andy Reid, sobre la novatez, digamos, porque está en es su segundo año apenas el coach de las Águilas de Filadelfia, Nick Sirianni, se conocen perfectamente, trabajaron juntos, nada más que... Andy Reid le dio, lo, lo, bueno, lo sacó del equipo cuando llegó al, al, a las Águilas de Filadelfia. Eh, uh, perdona, a, a, al, a, los, a los jefes de Kansas City. Habíamos platicado de, de que ya había sido uno de los entrenadores de corebacks, eh, Siriani con el coach Andy Reid. Pero en fin, estas son las historias. Esto es todo el entresijo del, del Super Bowl. En realidad, el Super Bowl lo que vimos... Y aquí la pregunta que retomo la pregunta que tú me hacías al inicio, si verdaderamente es un partido en el que o sea, vale la pena ponerlo ahí en el marco de en el marco de los este de los mejores juegos, sí, definitivamente. Hemos visto partidazos como ese regreso que tuvo Tom Brady y el equipo de de Nueva Inglaterra en contra de Atlanta, ese regreso después de 28 puntos que en contra y demás. Realmente hemos visto partidos buenos, pero este de ayer fue sensacional. Fue un partido magistralmente llevado, magistralmente jugado a partir de la mente de los entrenadores, cómo jugaron con toda la intensidad de las Águilas de Filadelfia. Y wow, yo sí quedé muy sorprendido de lo que hizo el equipo de Kansas City, de cómo, de la paciencia que tuvo para ir ganando yardas para ir ganando posición, no obstante de que no corrieron mejor, de que no pasaron mejor, de que no fueron mejores en muchas cosas, en tiempo de posesión y demás, pero mira, nada más fueron efectivos las veces que estuvieron en el campo, la ofensiva que tenía que, que lastimar a la ofensiva en puntos, lo hizo, las veces que tenía que anotar Kansas City, lo hicieron, que tenían que quitarle el balón a Filadelfia, lo hicieron, y Filadelfia, con un coreback más sano este, con todo, mira nada más, la última jugada del partido, un pasecito que ni siquiera llega Jalen Hurts, quién sabe a dónde, entonces no, 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 imposible, no iban a ganar las Águilas de Filadelfia después de todos estos elementos.
1: Bueno, pues yo sí cobré mi apuesta, eh. nos pues vamos a la pausa. Ah, <risa> Marco apostó por las águilas Ricardo se fue el sábado cantando Fly Eagle, este, Fly Eagle ¿Yo? Yo no apoyé yo, yo, por yo. las
3: águilas, yo dije Kansas, no, no me mientas ah,
1: Perdón, se me olvidó, bueno Vámonos a la pausa, regresamos más <risa> en este Cero Soccer de Super Bowl aquí en, en un ánimo Deportes Eso, aquí en Sin Filtro, edición Cero Soccer, hablando del Super Bowl, Ricardo Bravo, Marco Patiño, Beto Pérez Landa, que estamos siempre todos los fines de semana, hablando de la NFL, y pues eh, qué rápido, qué, qué rápido se nos fue la temporada, qué rápido se fue el Super Bowl, el partido a la altura de la expectativa, y, y no sé, o sea, hemos hablado de todo lo bien que hacen las cosas los, los jefes de Kansas City, con paciencia, con inteligencia emocional, con un gran cocheo con eh, Patrick Mahomes en, en plan estelar, a pesar de la lesión. O sea, todo le sale bien al equipo de, 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 de los jefes. Y a las Águilas de Filadelfia, bueno, tres este tres anotaciones terrestres de Jalen Hurts, empata Terrell Davis, pero digo, estamos hablando de un coreback y de un eh, corredor exitosísimo, ¿no, Ricardo? ¿Qué le faltó a las Águilas de Filadelfia? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué fue lo que no les permitió? Porque como tú bien decías hace un rato, ¿eh? inclusive les quedaban, ¿qué es?, de unos segundos, ¿no?, para, para hacer una última jugada, cuatro, y este y, y el pase de Jalen Hurts, bueno, yo pensé que era un Hail Mary ¿no?, que iba a caer eh, en, en la zona de anotación, ni siquiera, ya no sé si se frustró o se le resbaló el balón, o ¿no? ¿qué pasó?
2: Mm, acuérdate que llegó lesionado, tenía una lesión en el hombro y no fue capaz de lanzar un pase de 60 yardas, 70 yardas, un quarterback de esos puede lanzar fácilmente 70 yardas, pum vale duro, hacia la zona de eh, no fue así, llegó con un ahí nos dimos cuenta que verdaderamente la lesión no le permitió lanzó un pase ahí este que como decimos en México un pase de chorro de atole <ríe> no llegó a ningún lado, entonces bueno pues ni hablar, así quedó el, el, el partido mira, hay muchas cosas que comentar de este juego desde los entrenadores, cómo se comportan, todo esto, hasta los jugadores. ¿Cómo empieza el equipo de Filadelfia con toda la intensidad, ¡Pum! anotar, anotar, anotar? Eh, empiezan con la ventaja y luego se va a Mahomes como lesionado. Yo creo, yo creo que hubo cierto histrionismo por parte de Mahomes cuando sale cojeando y sabiendo que era la última ofensiva, este, se va cojeando. Uy, entonces el otro equipo se confía, dicen, mira, nada más ya lo tenemos ahí a, a medio morir, este, casi, casi. Pues mira nada más cómo regresa y qué partido da, ¿no? Eh, yo creo que todas esas detalles, todos estos detallitos cuentan, eh, todos estos detallitos cuentan. Yo me acuerdo perfectamente un día que su, en, a, previo a un partido de Super Bowl, a Tom Brady subiendo un avión en una bota ortopédica, no, que trae una lesión en un pie y no sé qué en un tobillo. Uy, todo el mundo comentó eso y no tenía nada. No le pasó, no, no le había pasado nada. Pues se pueden generar expectativas a partir de una cosa de estas. Entonces, sí, Patrick Mahomes sale ahí cojeando y tal. Pues, realmente, este, mira nada más cómo regresó, ¿no? Claro, yo entiendo los procesos de la medicina este, y de la rehabilitación y la prehabilitación para el deporte. Los conozco perfectamente. Entonces, pues, pues sí, era muy normal que iba a salir a la segunda mitad. Con todo, otra vez este Patrick Mahomes, una lesión de este tipo no lo iba a, a mermar este porque todavía podía caminar y podía podía eh, correr, incluso incluso ya ves que al final se aventa una carrera de primero y gol metiendo el balón a, a la yarda 10. Entonces, todas esas cosas que, se, que nos había enseñado, pues mira nada más, fue truco. Y el fútbol americano es un deporte en donde el truco está permitido, en donde engañar se permite. Y estos jóvenes lo hacen de manera magistral. Entonces, pues mira nada más, a todo el mundo nos, nos, este, nos engañaron con esas jugadas de anotación, con esas eh, con esas jugadas también a la defensiva que, que sucedieron. En fin, yo creo que es un deporte que va a crecer todavía más, se va a ver mejor, seguramente va a haber mejores partidos. Este, Hay que prepararnos para lo que sigue de la NFL.
3: Sí, Beto, la verdad es que es un, fue un partido, como dices, lo de Jenner Hurst es espectacular, ¿no? Tres pas, Un pase de touchdown, tres touchdowns terrestres, pero yo insisto en el tema de que al final de cuentas el que cometió el error, el único error de los mariscales de campo fue el que comete Jenner Hurst, que se le va el balón de las manos, que recupera Kansas y que termina en touchdown. Y esos siete puntos fueron la diferencia. Por más que fue en el primero, en el segundo cuarto, no importa. Patrick Mahomes no cometió errores. Patrick Mahomes no, no, ni siquiera lanzó 200 yardas, lanzó 180 yardas, lanzó tres pases de touchdown y corrió 44. O sea, en cuanto a números, los tres pases de touchdown sí espectacular. Pero el partido Mahomes fue un partido muy terrenal para lo que estamos acostumbrados de Patrick Mahomes. Y lo de Jalen Hurst fue supremo, o sea, fue, fue grande, muchas yardas por ti, rompió el récord de yardas terrestres en un Super Bowl para un coreback. Le, se metió tres veces a zona de anotación Consiguió además él solito La la Los Conversión de dos puntos este Además lanzó un pase de 60 yardas Ese sí le salió el de 60 yardas Para, para J. Brown Que es un pase que se lo puso precisamente En el único lugar donde lo podía atrapar J. Brown Ahí se lo puso este, eh, Jalen Hurst El partido de Jalen Hurst era de MVP Definitivamente, pero ¿qué pasó? Jalen Hurst sí cometió errores Jalen Hurts sí terminó costándole puntos en contra de su equipo, cosa que Mahomes no. Y como dice el coach, sobre todo hubo dos, dos escapes que tuvo. El último fue más largo, ¿no? Eh, el que En la última ofensiva donde él y Pacheco corriendo llegaron la, el balón hasta el final y al final ese acarreo de Jerry McKinnon que se sale en la yarda 1 y que ahí termina de poner la, el último clavo al ataúd de, de Filadelfia. Pero tiene antes un, un, un escape que hasta parece que va como jugando avioncito, como con una con una piernita, y va brincando, y va y va en cámara lenta, y nadie lo derriba. Y la verdad es que, insisto, el partido de Hurst es mejor que el de Mahomes, pero Mahomes no comete errores y Mahomes gana el partido. Entonces, pues ahí está la diferencia entre un coreback, que ya lleva cinco años en la liga, que tiene tres, años, tres Super Bowls en cinco años, que tiene dos, ahora ya dos anillos, que ha sido MVP en dos Super Bowls, que acaba de romper una maldición de veintitantos años de que el, el, el MVP de la temporada gana el Super Bowl y además es MVP. Desde Kurt Warner no pasaba esto. Entonces, Patrick Mahomes sacó el colmillo, sacó el talento y Jaren Hertz tiene mucho talento, pero al final de cuentas él cometió un error que Mahomes no. Y eso fue lo que, aunque haya sido en el segundo cuarto, fue el que terminó... Esos siete puntos terminaron siendo la diferencia, porque ¿cómo quedaron? 38-35, ¿cuánto? Sí, 38. Ahí está. Ese fue el error. Y fue un error que ni siquiera fue forzado. Se le cayó el balón de las manos a Julian Hurst. Se le cayó. Nadie lo tocó, nadie se le acercó. Se le resbaló de las manos y terminó siendo un error que nada más por eso, no es que se haya arruinado su gran partido, va a quedar para la historia, pero no ganaron. Y Kansas... Mahomes mucho más sobrio, mucho, este, números bastante conservadores, pero no cometió ningún error, no lo capturaron, no lo interceptaron, no lo fomblearon. Fue un partido, dentro de lo, de, dentro de lo sencillo que fue para Mahomes, fue un partido perfecto.
0: Sí, sí, sí.
1: Y fíjate que a, ayer este, platicando con un amigo de España me decía, pues dice, si hay gente que aún como yo se registra en la NFL, por Dios, como Patrick Mahomes, te enganchas. Entonces, pues cumplió con su con su buena actuación. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Cero Soccer de Sin Filtro a través de ánimo Deportes. Estamos aquí de regreso a través de Unánimo Deportes Ricardo Bravo, Marco Patiño, Beto Pérez Landa con, con lo que pasó en, en el Super Bowl. Yo creo que sí ya, eh, aunque Patrick Mahomes dice que no, sí Adelante. creo que ya se empieza a, a generar una dinastía, ¿no? Con este equipo de, digo, lo último que tuvimos en un dominio grande de la NFL es lo de Tom Brady con los Patriotas. ¿Podría ser, no, Ricardo? Porque aparte todavía es muy joven, este Patrick Mahomes tendrá que descansar, recuperarse, pero para la próxima temporada otra vez puede ser este el gran contendiente, ¿no?
2: No, definitivamente. Eh, hablas de dinastías. Bueno, sí, sí, sí te entiendo cuando quieres, cuando hablas de dinastías, pero las dinastías no le gustan a la NFL, no le convienen a la NFL. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no puedes, no, no puede ganar un equipo todo, ¿no? Ya sucedió, ya sucedió con el equipo de los de Nueva Inglaterra. ¿no? Y eso no le conviene a la liga. A la liga le conviene que ganen más equipos, que gane Detroit, que gane los Rams, que gane Dallas, que gane todos esos. No le conviene que se haga una dinastía. Entonces, pues dependerá de, del equipo de los jefes de Kansas City hasta dónde aguante este pues esta conformación, esta configuración de equipo y a ver hasta hasta dónde pueden pueden hacer eh, puede ganar pues, ¿no? Este Será muy difícil, sobre todo por los movimientos en la agencia libre, por el draft, por todo esto. Antes era más procribe que un equipo lograra una dinastía, pero esta vez yo lo veo difícil. ¿eh? O sea, no sé, no me quiero adelantar a los hechos, no quiero decir que Patrick Mahomes es el próximo Tom Brady ni nada de eso, porque, porque no lo es, no lo estamos viendo. A lo mejor es el inicio de una gran carrera, sí, en efecto. Y qué bueno que estamos viviendo este momento. Yo no me voy al futuro, si va a ser el mejor o no. Yo prefiero vivir este momento y disfrutar este momento con el Super Bowl como lo vi ayer y dejar de pensar si es el próximo Mahomes o si hay, será una dinastía de aquí en adelante. Pues no, ya lo veremos más adelante. En realidad, este, yo creo que seguir la, el precepto del fútbol americano, one at a time, una jugada a la vez, ¿no? Y así va a ser más padre.
3: Sí, es lo que sí es una realidad y al menos, bueno, mi apreciación, Beto, es que estamos viendo al mejor coreback de la época, ¿no? De la nueva camada y que es el que lleva la punta de lanza de esa nueva generación de corebacks, porque ya con el retiro de Brady, este, seguramente Matt Ryan dirá hasta luego y este, ya se acabará una generación, ¿no? Y de esta nueva generación, la punta de lanza es Patrick Mahomes. De eso no queda ninguna duda. Lo de la dinastía, y es que en realidad ni siquiera los patriotas fueron tan... una ¿Por qué? Porque ganaron 2001, 2003 y 2004, ¿no? Pero de ahí se tardaron hasta el 2014 en volver a ganar, ¿no? La verdad es que más bien Tom Brady tuvo una, una veteranía mucho más exitosa que su juventud. Algo que le puede pasar a Mahomes, sí. Pero no podría llamar una dinastía a un equipo que se tarda 10 años en volver a ganar. Esa es la realidad. Tampoco es una dinastía lo de no es algo como lo que vimos en el básquetbol con los Celtics, como lo que vimos recientemente con los Warriors que ganaron tres en cuatro años o cuatro en cinco años. Ahí sí es una dinastía. En la NFL eso no pasa. En la NFL ganó 2001, 2003, 2004, donde ahí sí dices bueno, en cuatro años ganó tres veces, por ahí se tardó diez años en volver a ganar. Y de ahí ganó tres veces más, pero ya está con otro equipo Tom Brady, ¿no? Entonces, sí, sí es muy complicado hablar de dinastías. ¿Por qué? Porque por eso el deporte estadounidense y sobre todo la NFL es tan pareja en general. Un equipo de un año a otro puede cambiar. Ve, ve a los gigantes, ve a los leones de Detroit, que este año que okay, no se metieron, pero se quedaron a un partido a meterse y la temporada pasada ganaron un partido. Y en este ganaron nueve. Es, es una liga muy pareja por el tema del draft, por el tema del tope salarial. Es una liga que no es difícil que se cree una dinastía. Creo que Mahomes puede llegar a ser tan exitoso como Brady. No sé si llegue a los siete, pero digo, al ritmo que lleva, tiene 27 y ya lleva dos. Si tiene una veteranía exitosa como la de Brady, probablemente pueda llegar a alcanzarlo. Pero ni siquiera yo considero lo de Brady y Patriotas una dinastía, porque en una dinastía, Beto, no te tardas diez años entró en Super Bowl y otro, o sí, coach.
2: Pues eh, con esos tres que diez tuvieron ya, ya se puede hablar de, de una dinastía, diez años dominando la liga, sí se puede decir. Sí, que es una pero dinastía. fueron diez, es diez
3: años por de por diferencia por... entre un título y el otro, pero fueron diez años de diferencia entre un título y el otro, o sea, sí es una dinastía, pero no tan marcada como en otros deportes, porque la NFL es mucho más pareja y eso es lo que se busca en la NFL, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo, eso sí. Que haya paridad, por eso se creó el draft, por eso la agencia libre, por eso el tope salarial, para que no haya equipos dominantes, porque si fuera por cuestión de dinero, pues cualquier equipo podría pagarle a los mejores jugadores el, el dinero que fuera necesario, o sea, el dinero no es un problema, sí las formas, ahí sí para que veas, entonces, por eso se busca paridad, por eso, para que haya, para que todos los equipos trabajen parejos. Si no, imagínate, hubiéramos tenido unos San Francisco 49ers campeones 20 años, ¿no? O, o Pittsburgh Steelers o aquí, o Dallas Cowboys, este, pero no ha sido así. Entonces, mira nada más todo lo que viene para la NFL. Entre otras cosas, me encantó el, el anuncio comercial donde sale Diana Flores, nuestra jugadora mexicana de Tochito, que sale todo el mundo persiguiéndola. Este, me pareció sensacional ese, ese anuncio comercial. Y algunas otras cosillas ahí padres que pasaron alrededor del Super Bowl, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues ya no pudimos platicar de del show. A mí no me pareció nada del otro mundo, lo de Rihanna. Digo, sí, buen escenario, pero no 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 me, no me transmitió nada. Yo sigo disfrutando, este veo el de Michael Jackson y parado, sin hacer nada un minuto, hizo más show que, que de, los, de los últimos años.
2: Totalmente de acuerdo. Me gustó más Shakira y j Lowe. Sí, bailando. claro. Claro. <risa> varios pero bueno no estamos eh, ahí por, por el espectáculo en medio tiempo estamos ahí por el por el juego este pero hubo mucha gente que sí le gustó seguramente a las chavitas a todos los chavos que les gusta Rihanna y todo eso pues sí les gustan sus canciones y nada, nada más había que ver lo que presentaban dentro del terreno de juego y esto de plataformas que se elevan se me hace súper este eso le da emoción a la cosa ¿no? así como que están suspendidos ahí en el aire y no
1: vaya a pasar algo ¿no? Oh, de eso no, estamos no, no. siempre viendo ah, bueno, pues nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa porque nos corta el, el, este, el sistema eh, ya, así que gracias Ricardo, gracias Marco y nos encontramos el fin de semana en Cero Soccer
2: saludo para toda la gente gracias, que nos saludos.
1: escucha
2: Venga, en Miami y en Washington
1: adiós, arroba tiros bravo eso,
0: saludos que solo dos personas negras han ganado medallas de oro en natación en unos Juegos Olímpicos? Según investigadores, la razón por la que los negros no son tan buenos en este deporte es porque la mayoría de ellos tienen mayor fibra muscular y su tejido óseo es más denso, lo que los vuelve más pesados y lentos en el agua. Sin embargo, son justamente dichas características las que los han ayudado a destacarse en otros